0: Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui diretamente do nosso estúdio Ideas to Move, dentro do VTX Day 2023, onde a gente está trazendo muito conteúdo, muitos painéis e também episódios especiais do ClearCast. Seja bem-vindo a mais um deles. Nosso tema de hoje é a fraude em Marketplace. Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo o que há é de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado porque está começando ClearCast, o podcast da ClearSayer sabe que a fraude é um problema generalizado, atinge todos os nichos, todos os segmentos, mas ela pode ser ainda mais problemática quando acontece em Marketplace. E para falar desse assunto hoje eu estou com uma convidada super especial, que é a Natália Palazzo, que é a gerente executiva de prevenção a fraudes no iFood. Natália, seja bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Sou eu que agradeço, Felipe.
0: E para começar esse nosso bate-papo, então, já vou te lançar a primeira pergunta. Você pode dividir um pouquinho com a gente, Natália? Quais são os principais desafios assim, de uma área de prevenção a fraudes? Como é que é trabalhar isso dentro do marketplace? Qual que é a especificidade dessa área dentro de um marketplace? E como que ela atinge né, as empresas, os clientes finais? Enfim, como é que é esse universo?
1: Felipe, eu acho que a palavra realmente é um desafio atuar em um marketplace. E aí, por quê? Diferente do e-commerce, em que é o seu produto o seu serviço e o seu cliente no marketplace, isso é diferente. Então, a gente está falando de um shopping, só que um shopping digital. Você tem diferentes clientes com tickets médios e perfis diferentes. Você tem estabelecimentos comerciais também com níveis matu diferentes, maturidades diferentes, para atuar no digital. E aí, colocando algumas pitadas aí adicionais, quando a gente está falando de algo que daí também tem match com e-commerce, que é a gente oferecer a forma de pagamento que o cliente ele quer utilizar. Então é uma gama, um portfólio enorme também de meios de pagamento. E aí a gente trafega tanto pelos meios de pagamento mais conhecidos e usuais, que já faz bastante tempo que a gente tem aí no mercado, como cartão de crédito, cartão de débito, de diferentes emissores, bandeiras. Então também aí existe um certo desafio. E a gente começa a acrescentar também no marketplace novos meios de pagamento. Então pix digital wallet, seja a sua wallet interna, seja a wallet externa, Apple Pay, NuPay, uh, Google Pay, boleto e por aí vai. Ou seja, a gente oferece para o cliente o um meio de pagamento onde ele se sinta mais confortável para pagar. Isso é o Marketplace. E agora eu vou para o desafio de prevenção a fraudes. Eu dei essa breve contextualizada, tendo que é importante quando a gente fala de Marketplace, falando de prevenção a fraudes. Eu preciso conhecer o meu cliente, apesar desse cliente não ser o cliente, do me... ele é o cliente da minha plataforma, mas ele não é o cliente, o cliente exatamente do meu produto. Ele é o cliente do produto daquele merchant. Eu preciso conhecer os parceiros que estão na minha plataforma. Então, imagina que, a depender do tipo de marketplace, como é o marketplace que eu atuo, eu tenho parceiros. Desde uma lanchonete que ela ela, eu sou a única plataforma digital que ela atua, até, por exemplo, uma rede de óticas que já está há muito tempo no mercado e ela tem sim a plataforma dela, o e-commerce dela, mas ela também faz uso do meu e-commerce. Então, aqui a gente tem um mix. E aí, falando de prevenção a fraude especificamente, a gente tem as fraudes mais conhecidas, né, quando a gente está falando aí tanto de consumer quanto de parceiro. Né? account cover, conta fria, a nossa famosa aí, fraude da maquininha. E a gente também tem outras, como por exemplo, a gente está começando a extrapolar aquela fraude já conhecida que tem um chargeback atrelado. Então essa que tem um chargeback atrelado, que é o que muito do nosso público aqui conhece, que ela não é uma fraude tão específica, que ela tem diversas causas raízes, a gente tem uma outra fraude que não necessariamente ela tem uma perda carimbada como chargeback. E aí ela fica mais desafiadora. Por quê? Porque ela está lá no meio do meu PNL, não necessariamente com um carimbo de fraude como chargeback, porque é inegável. O chargeback, a grande maioria, a gente tem os pontos do desacordo comercial, mas a grande maioria de fato é fraude. Pode ser uma family fraude, auto fraude, mas quando a gente fala no e-commerce, mais de 70% pelo menos são fraudes fraudes diferentes de auto-fraude e family-fraude. E aí quando a gente está falando dessas outras fraudes que não existe o carimbo do chargeback, que estão lá, é uma perda no seu P&L, que ela pode, na verdade, estar aí numa linha de outros, você pode interpretar ela como uma ineficiência operacional, uma ineficiência dos seus processos, mas, na verdade, lá existe fraude. Então, assim, até para o nosso público pessoal de prevenção a fraudes, olhem o PNL, não olhem apenas a linha de perdas que está carimbada como chartback, olhem o resto. E por quê? Porque o fraudador, querendo ou não, a gente aqui está no mundo de prevenção a fraudes, ele é adaptável e ele vai entender onde é que ele consegue tirar dinheiro da gente. E aí eu vou trazer um pouquinho para o mundo de marketplace. Imagina os cenários onde ele consegue ganhar dinheiro, explorar uma fragilidade, abusando, cancelando, falando que ele não recebeu determinado item. E ele recebeu. E aí? ele fica com o item, mas e aí, esse item aí é, por exemplo, para ele comer de graça ou é para ele revender no mercado? Esse item, na verdade, que ele fala que ele não recebeu, de fato ele não recebeu e trazendo para o mundo de marketplace, será que o mercado entregou? Será que o mercado pegou e entregou para a pessoa entregadora entregar para esse cliente? Ah, será que a pessoa entregadora, de fato, entregou? Quem é nesse trio aí que está mentindo? E se está mentindo. Então, aqui, ah, quando a gente está falando de desafios no marketplace, indo além da fraude de chargeback, é exatamente isso. Você tem mais players atuando em momentos diferentes na cadeia e você conseguir identificar onde é que ele pode abusar de você, o que, que ele pode explorar e como é que ele consegue retirar a vantagem. Fraudador, pessoal, eu vou entrar em alguns jargões já conhecidos em prevenção à fraude. A gente fala muito de não existe bala de prata, etc. Mas, fraudador calcular ROI. Então se ele está te explorando alguma vantagem ele está tendo. E aí você precisa descobrir essa vantagem, colocar o seu time para fazer o seu defect, análise muito bem feito e endereçar a causa raiz.
0: Beleza, pessoal? Então fica esse alerta, tá? E aí, Natália, eu queria pegar um gancho da sua resposta para fazer a próxima pergunta. No começo da resposta você falou que o um marketplace é um shopping virtual e no final da resposta você citou que inclusive às vezes a fraude está no seller, está no merchant. E aí eu queria entender de vocês como é que é possível, até pela sua experiência profissional, você conseguir um onboarding para garantir que aquele seller é confiável. Como é que faz um onboarding seguro? Como é que é esse processo? Porque aí tem um ponto muito importante, né?
1: Felipe, quando a gente está atuando num marketplace... Uh, que existem aí as três pontas, na verdade. A gente tem o consumer que vai cons comprar no seu marketplace. A gente tem o estabelecimento comercial, seller, como você comentou, que vai vender no seu marketplace. Existe a pessoa entregadora que vai entregar o produto do seu Marketplace. Então, um onboarding seguro dessas três partes, ela é, sim, imprescindível para que, de fato, a gente consiga ter segurança nesse, no ecossistema do seu Marketplace. E aí, falando aí de algumas lições aprendidas ao longo da minha carreira em prevenção a fraudes, Tá? E acho que isso acaba abrangendo tanto a parte de um onboarding de seller ou onboarding de consumer ou um onboarding aí de uma pessoa entregadora. Então, por exemplo, não adianta você validar dados cadastrais apartados. Você, de fato, precisa ter o um vínculo, a força de vínculo daqueles dados. Então, por exemplo, o CPF da Natália ele pode ser válido, mas não adianta nada se esse CPF da Natália estiver atrelado a um outro nome que tiver atrelado a um outro número de telefone e a um outro, por exemplo, endereço de entrega que nunca foi visto no mercado. Então, acho que uma das grandes lições aprendidas aqui, que eu posso compartilhar, é, de fato, uh, você ter um vínculo desses dados, a força desses vínculos. O outro é garantir a propriedade desses dados. Beleza, essas informações, de fato, têm um vínculo legal. Mas a pessoa o merchant, a pessoa o entregadora, o consumer, enfim, eles estão de fato em posse dessas informações? CPF, querendo ou não, quando a gente está falando aí do mundo digital, a gente se comunica mais com o número de telefone do que com o CPF, muitas vezes mais com o e-mail do que de fato com o CPF, então você ter certeza que ele está em posse daquele número de telefone e daquele e-mail também é imprescindível então aqui a gente tem um pouquinho sim de fricção a gente vai ter a fricção sim para o merchant, para garantir que ele está em posse daquele número de telefone que ele cadastrou ou daquele e-mail da mesma forma que o consumidor e da mesma forma aí da pessoa entregadora o outro ponto é Use e abuse também, agora falando de um onboarding, onde é que a gente consegue ter menos fricções? Então, existem coletor, fornecedores hoje que te entregam coletores de dados. Os famosos SDKs, ou quando a gente está falando de browser, né? o JavaScript. Isso daí roda sem que o cliente de fato, o consumidor, o merchant, ou a pessoa entregadora perceba não gera uma fricção. E é ouro esse tipo de informação que são coletadas. Faça um bom uso delas, armazene isso e utilize isso no seu transacional, no seu monitoramento, na sua mesa de análise. Isso é ouro. Tem muita informação, muito device hash, muitas informações que são coletadas nesse momento que o fraudador, ele por enquanto ou na maioria das vezes ele ainda não está burlando e aí, de fato, você consegue também ter mais segurança. E acho que daí, duas últimas dicas aí para eu não ser tão extensa aí no nosso podcast, que, pessoal, eu adoro falar, eu sou italiana, eu estou segurando a minha mão aqui, mas o Felipe ele já está comentando que a gente precisa avançar para as demais perguntas. Então, é, eu acho que ponto... Use listas negativas no seu onboarding com parcimônia. Lembra que a gente está no momento do mundo em que dados são vazados. Entenda quais são os dados que um fraudador ele pode estar utilizando por conta desses vazamentos e muita parcimônia ao colocar esses dados vazados dentro de uma lista negativa. Se eu puder dar um conselho aqui, coloque aqueles que, de fato, na sua operação, no seu transacional, uh, são esses dados que foram coletados de forma transparente para o cliente, como, por exemplo, o device terreste. Muito cuidado ao colocar CPF, CNPJ, uh, nomes dentro de uma lista negativa e já bloquear gera um, um yellow flag e aí sim você coloca fricções adicionais porque você tem alguma coisa estranha. E aí você pode utilizar outros birôs para revalidar alguma informação ou até mesmo nesse momento utilizar uma mesa de análise para consistir o seu yellow flag. Mas muito cuidado com o que você coloca e como é que você faz a manutenção das suas listas negativas. E aí, por fim... Essa eu acho que é uma dica de ouro, mas muitos profissionais de prevenção à fraude já uh, padeceram desse mal, então eu não posso deixar de comentar. Pessoal, um workflow, uma árvore de decisão, seja no onboarding, seja no transacional, mas como a gente está falando aqui de onboarding, no onboarding, flexível, que você consiga, você da área de negócios, consiga fazer as alterações necessárias quando você precisar, sem que você precise de uma área de TI para colocar, alterar, incluir a sua estratégia. Aqui a gente acaba englobando aquele ponto de a necessidade de você, como uma pessoa de prevenção a fraudes, equilibrar custos, com, de fato, redução de prevenção a fraudes. Se você tem um workflow flexível, você consegue entender os pontos onde você consegue colocar os tipos de checagens necessárias, fricções necessárias e no consultar tudo para todos. Então, aqui você acaba equilibrando experiência do cliente, experiência do, do seu estabelecimento comercial, no caso, o partner ou do seu da sua pessoa entregadora, com também a parte de custos. Porque você não vai estar paralelizando, e sim você vai estar sequenciando. Isso é extremamente importante. Então, se você está começando uma área de prevenção a fraudes, lembre-se disso. Um workflow flexível e que seja a área de negócios atuando em cima dessa configuração.
0: Perfeito, Natália. Ou de novo pegar um gancho na sua resposta, porque teve um momento que você falou sobre a questão de adicionando camadas de autenticação vai aumentando um pouquinho mais a fricção conforme o risco. Né? E aí você está muito numa rotina trazendo mais para aplicativos de delivery que envolve muita rapidez na decisão. Né? A pessoa quando faz uma compra ali ela precisa de uma decisão quase imediata. Aí o desafio se intensifica falando do ponto de vista de fricção, porque ao mesmo tempo que você quer oferecer uma boa experiência, você não tem muito tempo para decidir, né? você precisa ser rápido. Como é que é isso no dia a dia? Como é que é esse desafio quando você não tem tempo para decidir?
1: Aí fica mais interessante, Felipe. <risos> e aí por quê? Imagina que você é um delivery, de, você entrega várias coisas, mas você entrega também comida quentinha. O Felipe não vai querer a, a, comida, a fria. comida, ele quer almoçar, ele não quer jantar. Então você quer Ótimo. que aquele prato te entregue, que, que chegue quentinho na sua casa na hora do almoço. Eu não posso demorar. Então, por isso eu volto no ponto de, a depender do seu tipo de negócio, por isso você precisa muito é, conhecer o seu negócio, a depender do tipo de negócio, você precisa colocar um peso grande, sim, no onboarding, porque o seu transacional, você vai ter que trabalhar de uma forma diferente. A depender do marketplace, eu estou colocando um peso maior no onboarding justamente porque eu tenho um tempo menor de decisão no meu transacional, e aí no meu transacional, eu preciso positivar rapidamente aqueles clientes que eu não tive nenhuma mudança de contexto neles. Eu já conheço eles, não tenho nenhum red, e yellow flag, então positiva, aprova. Agora, para aqueles que você tem o yellow flag ou você tem o red flag, a sua decisão, aí sim a gente também começa a colocar os pontos de fricção. Quais são os challenges? ou qual são a, a, os birôs, as consultas adicionais que você vai fazer, a depender daquele seu yellow flag ou aquele red flag. Então, no yellow flag, por exemplo, vale a pena pegar e mandar um token para esse cliente porque você acredita que, uh, que, de fato, ele teve uma alteração do número de telefone dele, você não validou nesse momento o número de telefone quando ele fez essa alteração cadastral e você, de fato, precisa confirmar que ele está em posse daquele número de telefone. Ou você tem indícios que aquele cliente, aquele consumer, ele, de fato, ele é vítima aí de um sim swap. Aí, sim, vale a pena você pegar e você utilizar fornecedores, consultar informações que validem se, de fato... Ele foi Aquele número de telefone teve a troca aí do e-mail SIM card e que há uma grande chance dele ter, estar sendo vítima aí do golpe do, de SIM swap. Ou outro challenge, por exemplo, você pode muito bem nesse momento colocar putz, esse cliente está tendo uma transação com valor muito maior do que o contexto dele aqui dentro do meu marketplace. Ou é um produto que ele te fácil o revenda. Até então ele comprava, por exemplo, uh, um alimento para consumir no almoço como o Felipe, quentinho. E, de repente, ele resolveu comprar um óculos de mais de dois mil reais. Poxa, o ticket médio é totalmente diferente. Nesse caso, vale a fricção. Faz uh, uma consulta, a, a aciona, faz a biometria facial, entre outras informações que podem valer a pena, como, por exemplo, uma mesa com uma decisão de 3, 5 minutos, porque nesse momento vale a pena, às vezes, você segurar a sua decisão no transacional para você ter mais certeza se, de fato, aquele cliente é ele mesmo. tá? Eu acho que... Com relação aí a, aos nossos desafios, quando a gente está falando de decisões rápidas, é exatamente isso. Como é que você consegue diferenciar o, o, cliente, uh, o cliente bom do cliente que fugiu do, do contexto dele e quais são as ações que você vai aplicar a depender do nível de risco e da mudança contextual que esse cliente teve na sua plataforma. E aí entra o ponto das fricções necessárias.
0: Perfeito, Natália. E você citou na sua resposta, em algum momento, parceiros, né? Às vezes não fazer tudo internamente, você precisa, ter. você falou até do budget, né? Você controlar isso. Vocês têm parceiros especializados para ajudar vocês nesse trabalho? Qual que é a importância de não fazer esse trabalho sozinho? Conta um pouquinho para a gente desse desafio, por favor.
1: A gente, como prevenção à fraude, precisa tomar cuidado para não fugir do nosso core. O nosso core, realmente, é prevenir, é detectar, possíveis fraudes. Então, a partir do momento que você aloca um peso maior da sua área para desenvolver ferramentas, soluções, esse time que poderia estar identificando novas fraudes ou combatendo o que já está dentro aí da, da sua plataforma, você pode começar a ter um problema Então, de priorizações. Então, é, Achar o meio termo daquilo que vale a pena ser desenvolvido internamente e aquilo que você consegue buscar soluções no mercado. Só que cuidado, cada vez mais existem especificidades em marketplace, nos marketplaces. Então, traga o seu parceiro, o seu fornecedor ou um possível fornecedor para a sua dor. Eu acho que é aí que começa o ganha-ganha. Se você começa a apresentar a sua dor, mais detalhada para esse parceiro, explica para ele. E o próprio parceiro tem o um discernimento de levantar a mão e falar assim: putz. Eu tenho uma solução que consegue te ajudar nisso. Ou eu não tenho uma solução, mas hoje eu tenho toda uma caixa de ferramentas e serviços que eu consigo cocriar com você para a gente combater isso que você está tendo agora. Faz sentido para você? Vamos cocriar em conjunto? E aí sim a gente começa a mudar o jogo. Qual que é o ponto? Hoje a gente, existem fornecedores no mercado que tentam encaixar uh, modelos de prateleiras, templates e colocar isso no seu negócio e não existe mais isso pessoal existe realmente aquilo que é básico que precisa ser validado tudo bem mas uma boa parte dos marketplaces já conhece e já vai atrás mas o ganho está justamente quando o, o cliente ele passa a fornecer a dor o que de fato é o que de fato ele precisaria Pra, e o parceiro, ele entende o que, que da sua caixa de ferramentas ele conseguiria ajudar ou desenvolver para atender essa dor, aí é o ganha-ganha e pela minha experiência de mercado eu posso te, te falar, Felipe, que é onde de fato a gente teve os principais cases, aquela coisa que brilha os olhos tanto do fornecedor apresentando como ele conseguiu fazer aquele determinado marketplace e reduzir tanto em perdas ou aumentar tanto em conversão porque reduziu o falso positivo e do meu lado como é que a gente conseguiu reduzir perdas e melhorar o falso positivo. É o ganha-ganha dos dois lados. Então, parceiros, fornecedores, eu acho que agora, falando essencialmente esse ponto, perguntem, questionem com relação às dores do seu cliente ou possível cliente, e quem está do outro lado aqui como possível consumidor de ferramental e informações, compartilhe a sua dor. E é importante para que, de fato, o parceiro consiga trazer, de fato, um ferramental, um serviço, que atue aí junto no seu dia a dia.
0: Bacana, Natália. E também eu acho que vale a gente citar a importância de educar o consumidor final, né? Quanto mais ele sabe se proteger contra fraudes, mais todo o ecossistema também está protegido, né? Uma tarefa de todos.
1: Felipe, nós chegamos em um momento em prevenção a fraudes que bancos, estabelecimentos comerciais a gente começa a amadurecer bastante com relação a regras. E aí o elo mais fraco dessa cadeia acaba sendo o cliente. Então, esse educacional, ele é extremamente importante. E quando a gente está falando especificamente de, de campanhas né de educacional, eu gosto bastante da forma como esse tema tem sido tocado por alguns grandes emissores. Então eu vejo campanhas na TV, eu vejo também algumas propagandas de forma didática, explicando para o cliente como é a fraude e o que ele faz para não cair nela. Mais uma vez, porque o elo fraco agora está sendo de fato o cliente. E aí falando dos estabelecimentos comerciais ou de todos os players que fazem parte desse ecossistema de meios de pagamento. No passado, era feio a gente falar de fraudes. Era um tabu, né? Era um tabu, exatamente. Isso dentro do seu negócio e agora não. Gente, o fraudador, os fraudadores eles se conversam, a gente precisa se conversar e a gente precisa entender os modos operantes que estão acontecendo, seja no emissor, seja em outros estabelecimentos comerciais, para a gente se unir e conseguir atacar. E aí puxando um pouquinho né para estabelecimentos comerciais que atuam dentro de marketplace ou e-commerces, é, e pegando realmente esse exemplo aí de alguns grandes emissores que estão fazendo propagandas didáticas de como você não pode, como você consumidor não cai num golpe. A gente hoje, infelizmente, em alguns marketplaces, a gente está vendo crescer realmente a, o golpe da maquininha. Então, como é que você faz o seu cliente ele de fato não cai nesse golpe ou outros golpes de phishing que faz que faz com que de fato convencem Uh, o seu consumidor abaixar determinado aplicativo via um link, oferecendo algum cupom com um valor acima de fato, do que é exorbitante, que de fato uh, não faria sentido para nenhum marketplace ou e-commerce, né? Então, é, eu acho que de forma didática que você conseguir passar isso, colocar de fato o bode no meio da sala e explicar para o seu cliente explicar didaticamente e aí entender que seu cliente não necessariamente o tempo todo ele vai procurar por exemplo numa fac como é que ele não cai nesse golpe seja estratégico se você, você tem um aplicativo se é um golpe que está envolvendo por exemplo um pagamento no um meio de pagamento offline meu Deus, quais são os tipos de fraude que podem que podem incidir sobre um meio de pagamento offline, que é pago no momento realmente da entrega? Poxa, coloca lá no momento que o cliente ele selecionou como vai ser a forma de pagamento. Quais são os tipos de fraude que ele precisa tomar cuidado? Então ele precisa tomar cuidado para ele não ser para ele ser não ser a próxima vítima do golpe da maquininha. Então, de fato, no momento que ele está selecionando, ele pode ser e você apresentar esse punch para ele. Calce os sapatos do seu cliente, da mesma forma que você precisa, em prevenção a fraudes, calçar o sapato do seu do fraudador Para você entender os tipos de fraude, como eles incidem e você comunicar da melhor maneira o seu cliente. Estando essa perda com você, ou com outro elo da cadeia, o cliente é seu e você precisa zelar por ele. Então, comunique. Comunique da melhor forma.
0: Oh, com essa lição, então, a gente vai encerrar. Natália, queria te agradecer. Obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, por dar essa aula para todo mundo. Espero que a gente se veja em breve de novo. Fique à vontade para se despedir. Foi um prazer.
1: Felipe, eu que agradeço a oportunidade. Clear Say, eu também. Muito obrigada pela oportunidade. E aqui... Como grandes mensagens, eu gosto de trazer sempre quando eu tenho oportunidade, sou convidada para participar desses eventos. E aí falando para você, profissionais de prevenção à fraude, vamos compartilhar modos operantes, como é que a gente conseguiu combater, detectar determinado modo de fraudes, Vamos zelar pelo nosso cliente, pecando pelo excesso na didática da comunicação, se colocando aí no lugar do cliente, participando dessa jornada sentindo a dor do cliente, para que daí de fato a gente consiga minimamente alcançar os fraudadores. Obrigada.
0: Obrigado, Natália. E pessoal, claro, obrigado vocês também por terem ficado com a gente aqui até o final. Vocês já sabem, mas a gente sempre lembra. Se quiser mandar algum comentário, sugestão, crítica, o nosso e-mail é comunicação, sem o cedilha, sem acento, e é só mandar para a gente que a gente responde prontamente. Obrigado, pessoal, e até a próxima.